0: Porque en ti hemos sido libres Señor de toda condenación, de toda cadena de opresión del enemigo Y somos llamados Señor a bendecirte, a exaltarte solamente a ti Gracias Señor en esta hora por esa libertad que tú nos das Ahora, Señor, nos disponemos, Señor, para entrar en tu palabra. Rogamos, Señor, tu dirección, rogamos tu inspiración en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué dan un aplauso al Señor en esta hora? Bienvenidos a la casa de Dios. Tome su lugar, tome su lugar. Es un gusto poder verles, poder saludarles. En esta hora eh, de la misma manera queremos dar una bienvenida a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de los diferentes medios que el Señor les bendiga ricamente y quédese con nosotros en esta hora porque Dios tiene una palabra para su vida así que vamos a abrir nuestro corazón y vamos a abrir también a nuestros apuntes si usted trae sus apuntes eh, por favor Saque su libreta eh, o su teléfono inteligente para apuntar No para estar eh, por ahí texteando Sino para apuntar y para leer la palabra Muy bien, uh, esta mañana Amada Iglesia Vamos a estar dando inicio una nueva serie de sermones Muy interesante de antemano Creo que vamos a aprender mucho Si le ponemos el cuidado debido Y vamos a a sacar un aprovechamiento impresionante y el título de la serie de la serie es ¿por qué creo lo que creo? ¿Cuál es el título de la serie Iglesia? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Sabe que usted es un creyente en Cristo Jesús? Amén. Y usted tiene creencias. Ahora, ¿por qué cree lo que cree? ¿Es solamente una idea vaga? O tiene fundamento, esto es muy importante Ahora a través de esta serie Amada Iglesia vamos a estar viendo fundamentos doctrinales ¿sí? doctrinales, eh, De la fe cristiana y estos fundamentos han estado desde siempre Y se han creído en todo lugar y en todas partes No son fundamentos que los conocimos hoy Doctrinas muy prácticas como simplemente ¿Por qué creo en Dios? Se ha puesto a pensar usted, ¿cuántos creen en Dios? Pero se ha puesto a pensar por qué cree. Porque creo en la Biblia. Porque creo en la resurrección de Jesucristo. Porque creo en el cielo. O sea, las doctrinas básicas de la fe cristiana. Y, por ejemplo, hay una doctrina bíblica que es, ¿por qué creo en el infierno? ¿Amén? ¿Cuántos creen en el infierno? Obviamente, no tenemos planes de ir allá. Porque como hijos de Dios. Eh, tenemos nuestro boleto asegurado Al reino celestial, al, al reino de Cristo, a su cielo Pero si sí creemos que existe un infierno para los desobedientes Ahora, si usted lo recuerda el año pasado Para ser más claros, el mes de septiembre, el día 6 Durante esos, esos días o esas semanas Estuvimos compartiendo un tema relacionado con el infierno ¿Alguien se acuerda? Cuando hablamos sobre el infierno y que aprendimos mucho Y que si usted traía ganas de ir pues se le quitaron <risa> Bueno, sabe estos temas son muy interesantes y mencionaba esa vez Que poco se habla hoy en día acerca del infierno Y sabe todos estos temas como sabe se comparten en las redes sociales Tenemos nuestro uh, eh, canal de YouTube donde tenemos más de 21 mil personas inscritas en nuestro canal y esta semana analizando los uh, temas, cuánta gente los ha visto Me llamó la atención, ¿sí? este, este tema en particular sí, Simple y sencillamente ¿Qué es el infierno? Así fue el título de ese tema de la serie que dimos A, a muerte, una perspectiva bíblica Y me quedé impresionado hermanos Dije una vez más de, de uh, la gente cómo Está interesada en saber sobre el tema del infierno Y sabe cuántas personas ya vieron ese tema Desde el día 6 de septiembre del año pasado hasta ahorita 17,797 personas ¿No le puede dar un aplauso al Señor por ello? Amén, revise el canal a través de Roca de los Siglos Y busque el tema ¿Qué es el infierno? Esta mañana estaba viendo la cantidad exacta 17,000 797 personas han visto este tema del infierno Interesante no es algo que ha estado en la biblia por siempre Pero que ahorita la gente está preocupada por saber un poquito más Y el primer sermón que vamos a estar tocando de esta serie para este día Le he titulado listo para dar una respuesta amén el sermón que vamos a estar tocando en este día. ¿Cuál es el título? Listo para dar una respuesta. Y ese es un desafío para usted y para mí. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. La Reina Valera actualizada dice de este versículo. Más bien santifiquen en su corazón a Cristo como Señor. Y añade, y aquí está el detalle, y estén, ¿qué dice la escritura? Siempre listos ¿Para qué? Para responder a todo El que le pida Razón de la esperanza Que hay en ustedes ¡Wow! Pero háganlo Con mansedumbre y reverencia Me gusta la nueva traducción Viviente lo que dice de este versículo Dice en cambio Adoren a Cristo como el Señor de su vida Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre, Cuando dice la palabra? Siempre preparados, ¿para qué? Dar una explicación, wow. Alguien que le pregunte sobre la esperanza que tenemos nosotros, ¿sí? la razón de la esperanza, ¿quién es nuestra esperanza? Cristo Jesús. Si alguien nos pregunta con relación a Jesús ¿Qué debemos de hacerle? Bueno pregúntele al pastor, váyase al canal de YouTube Busque a algún predicador por ahí ¿Así dice la Escritura? No, no, no Ahora para esta serie mis hermanos Estaremos hablando sobre un tema Y vamos a estar ampliando un poquito Sobre un concepto que quizás Algunos de ustedes no estén muy relacionados Con este término Apologética cristiana, ¿de qué vamos a hablar? Apologética cristiana, ¿qué es eso pastor? Es una buena pregunta, ahora este término apologética no es una palabra que surge dentro del cristianismo Es una palabra que ya existía en aquel tiempo y ahorita vamos a entender, vamos a comprender su significado Ahora punto número uno, vamos a ver el primer punto y el primero vamos a iniciarlo con una pregunta ¿Qué es la apologética? ¿Cuántos de ustedes habían oído este término? Yo sé que muchos de ustedes lo habían oído Pero ¿Cuántos de ustedes no lo habían escuchado? Menos entender Y vamos a ver a través de este tema la importancia que la apologética cristiana tiene para cada uno de nosotros Ahora ¿qué es la apologética, la apologética cristiana es la rama de la teología La teología, teología es el estudio de Dios que trata con las defensas racionales, lógicas e intelectuales de la fe cristiana y la Biblia Entendimos, ahora el griego esta palabra viene del griego la palabra es apología amén ¿Cómo es la palabra en griego? Apología y esta aparece un promedio de 17 veces solo en el Nuevo Testamento Y aparece como sustantivo y como verbo y en todos los casos puede traducirse O sea la traducción más directa de esta palabra dijimos apología es defensa o vindicación Cuando se oye ese término apología es defensa Amén o vindicación ahora la palabra inglesa hermanos en el inglés hay una palabra que se usa con mucha frecuencia Y es apology no es eh, pedir disculpas ahora esta palabra viene de una palabra griega que significa Significa fundamentalmente dar una defensa aunque el término es pedir disculpas en el idioma inglés apology Debemos de entender que su significado nos habla de defensa, no pedir disculpa. Esta palabra apologética, dijimos deriva de la palabra griega apología Que originalmente se usó como un discurso en defensa Dijimos en el antiguo Atenas hermanos, en ese gobierno eh, Cuando había un juicio una persona iba a ser encarada Se le leían a uh, los cargos que tenía y cuando termi terminaba perdón, el careo Se le permitía a que él presentara su apología O sea que se defendiera de los cargos que tenía contra él Por lo tanto la apología una vez más Es la disciplina que consiste en ofrecer en primer lugar Segundo presentar defensa Y tercero evidencias de la veracidad y la confiabilidad de la fe cristiana Cuando hablamos de esta palabra hermanos Apologética es simplemente Cuando nosotros presentamos defensa Evidencia y veracidad Amén esto es importante Porque sabe muchas personas Piensan o pueden pensar Que la fe cristiana es ciega Si ¿Sí? me explico Alguien puede decir no pero es que pues no hemos visto a Cristo pero pues tenemos que tener una fe ciega, no, 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 no. nuestra fe no es una fe ciega Está basada una vez más hermanos en evidencias, en veracidad y en confiabilidad Ahora esto o sea esta apologética cuando la usamos correctamente obviamente esta promueve al Dios cristiano y a la verdad cristiana Cuando usamos apologética cristiana Esto promueve al Dios cristiano que creemos Y a la verdad cristiana Este autor Jan Stott dijo Existe, mire lo que él escribió hermanos Existe una urgente necesidad ¿Qué es lo que hay? Una necesidad en nuestros días de incluir la apologética en nuestras acti actividades de evangelización Y fíjese a veces queremos alcanzar al mundo Pero no entendemos la apologética inclusive El término y lo que esto representa Entonces dije, dice este personaje Existe una urgente necesidad en nuestros días De incluir la apologética en nuestras actividades de evangelización Es decir, es decir Debemos defender el evangelio además de proclamarlo. ¿Qué debemos de hacer hermanos? Defender el evangelio. Hay mucha gente incrédula el día de hoy, hay mucha gente religiosa entre comillas que van a hablar un montón de disparates. Como creyentes no vamos a quedarnos callados, no quiere decir que vamos a agarrar el bate y les vamos a dar unos batazos, ¿no? Cuando digo no nos vamos a quedar callados Quiere decir que vamos a tener que tener Argumentos basados en la palabra O en evidencias Que puedan contrarrestar Ese tipo de ideologías Ahora este teólogo y filósofo eh, Rabí Zacarías escribió Fíjese lo que él dice La apologética ayuda al creyente a pensar ¿Qué es lo que hace la apologética para el creyente? ¿Lo ayuda a qué? A pensar esa es la primera función pero cumple con una segunda función al pensante a creer ¿Me ¿Escuchó? La apologética ayuda al creyente a pensar, o sea a pensar lo que creemos Y al pensante a creer, porque cómo creemos todos Cuando una persona viene a Cristo Jesús, una vez más hermanos Su intelecto va a jugar un papel muy importante Y cada uno de nosotros, uno de los puntos que vamos a tocar más adelante Si tenemos tiempo traigo mucho material, no creo que vaya a poder hacerlo en, uno, en un solo segmento Pero sabe hermanos, debemos de entender de que cuando venimos a Cristo una vez más no venimos con una fe ciega. ¿Por qué creen lo que creen? Ese, ese es el tema ¿no? ¿Por qué seguir a Cristo? ¿Por qué yo voy a creer que hay un Salvador? Solamente uno. ¿Por qué voy a creer que solamente Cristo murió por mí en la cruz del Calvario? Sucesivamente. Entonces se, se trata no solamente de decir ok, ok yo lo acepto. No, tenemos que usar nuestro intelecto. ¿Cuántos usamos nuestro intelecto para razonar la fe? Obviamente tiene que eh, usar su mente a, a, Ahora entonces eh, la, la apologética dijimos Ayuda al creyente a entender su fe A poder entenderla y que puede ponerle fundamento firme A eso que nosotros creemos Lo que nosotros creemos nos da un fundamento eh, este, esta apologética Ahora hay dos propósitos Para la apologética En primer lugar Explicar lo que creemos Amén La apologética persigue estas dos cosas En primero somos llamados a qué? A explicar Lo que creemos No basta solamente con decir te invito a la iglesia Y ahí qué cosa no nomás llega No señor tenemos que explicar Lo que creemos con relación a la fe y esto nos hace oiga muy responsables y ponga mucho cuidado este tema nos desafía este tema nos sacude el petate por así decirlo y nos saca de la zona de conformismo donde hemos estado a lo mejor a inactivos y nos lleva a a un lugar donde tenemos que prepararnos Donde tenemos que ponernos las pilas por así decirlo En primer lugar explicar lo que creemos Segundo lugar dar respuestas a preguntas honestas ¿Qué dijimos hermano la segunda? Dar respuestas a preguntas honestas ¿Cuántos sabemos que hay gente que no conoce a Dios Que hace buenas preguntas? ¿Sí? Ahora hay de todo hay algunos que solamente son groseros, son vulgares y van a tratar de encontrarnos alguna falta Para alguna pregunta que no podamos contestar Pero están los otros que verdaderamente quieren saber la verdad Y nos vemos en la necesidad de hacerlo Ahora como dijimos hermanos en el lenguaje inglés La, la palabra apología nos habla de pedir perdón, pedir disculpas Ahora el apóstol San Pedro nos dice no pidan disculpas O sea cuando uno pide disculpas ¿Cómo se siente uno cuando pide disculpas hermano? ¿Levanta uno el pecho y se toma un refresco bien frío? No, sino que baja uno las orejas como se dice ¿no? Perdón, perdón, ya no hayamos dónde escondernos Ahora cuando se trata del Evangelio No tenemos que pedir perdón y decir Hoy soy cristiano discúlpame para nada soy cristiano a mucha honra amén y tengo razones entonces uh, no debemos disculparnos Debemos de estar dispuestos escúcheme a dar respuestas honestas a preguntas honestas Debemos de estar dispuestos a dar respuestas honestas a preguntas honestas Las personas necesitan saber lo que creemos ¿Me escuchó? La gente allá afuera necesita saber lo que creemos Y necesita saber también por qué lo creemos ¿Escuchó? Dos cosas ¿Qué es lo primero que tiene que saber la gente de afuera? Lo que nosotros creemos Y en segundo lugar, por qué, cuál es la razón Ahora, ¿cuál es el propósito de estudiar la apologética? Y esto es muy importante Dijimos, hay dos funciones que mencionamos Y vamos a, eh, a entenderlo bien Ahora la fe cristiana hermanos, la Biblia, lo que aprendemos continuamente Nos damos cuenta que está de, de una forma, está siendo bombardeada ¿sí? La fe cristiana, la Biblia, todo lo que concierne a Dios eh, con los ateos Hay un sinfín de ateos el día de hoy, hay escépticos, hay críticos hay sectarios y seguidores de cuantas religiones que, que son paganas, que no tienen que ver nada con el Evangelio Ahora el propósito de estudiar la apologética cristiana no es ganar debates, está conmigo Es decir yo me voy a preparar bien en, en la apologética para que nadie me gane en mis argumentos Ese no es el propósito principal vamos a preocuparnos un poco más de hoy en adelante a estudiar un poquito la apologética cristiana Ok dijimos cuál debe de ser la razón primordial para dejar callados a los que nos preguntan Que tengamos respuestas para todo no necesariamente no es ganar ¿sí? a un debate o eh, parecer muy intelectuales es decir yo soy una biblioteca, a mí no me vas a ganar, yo tengo todas las respuestas, no, sino el propósito debe ser ganar corazones para Cristo Jesús. ¿Cuál debe ser la finalidad, hermanos? Que la gente pueda ser convencida con las respuestas que nosotros le demos. ¿sí? Muy bien, punto número dos, ahora esto es importante, ¿para quién es la apologética? ¿Para quién se aplica? Debemos de entender que esta es para todos los creyentes ¿Para quién es la apologética? Para todos ¿Cuántos creyentes hay aquí? Si tú eres creyente, no importa quién sea Si eres creyente, la apologética, el estudio de la apologética es para ti Sin excepción Ahora muchos piensan que la apologética es para los intelectuales A los eruditos o aquellos que van a los seminarios bíblicos Decir hermano yo no sé nada, yo no sé ni leer, debe aprender a leer ¿Me escuchó? Es que no se me queda nada, usted tiene que aprender Algún curso de cómo retener porque esto es muy importante No puede usted dejar pasar esto sin embargo la disciplina de la apologética es para todos los creyentes Este autor JP Moreland dijo, mire lo que él dijo Muchos ven ahora la religión, o sea el cristianismo ¿no? In, eh, incluido Como un placebo o un sentimiento emocional Precisamente porque esa es la manera en que generalmente presentamos el evangelio a los inconversos un placebo, hermanos, es algo que no... Es como alguna persona llega al médico ¿no? y, y le pide, deme pastillas, deme algún medicamento y no tiene nada, ¿no? Y le da un placebo, le da una, una pastilla de azúcar. Esa persona porque cree que, que ese medicamento le va a beneficiar, se lo toma y está bien. Es un asunto psicológico, pero no es nada, le dieron un placebo. Entonces... Muchas veces al evangelio hermanos Queremos recomendarlo a otros Pero muchas veces ni nosotros mismos Lo conocemos Ni nosotros mismos lo creemos Y queremos compartirlo con los demás ¿Está conmigo en esta hora? ¿Está conmigo? Entonces muchos ven ahora la religión así Lo ven como, como nada ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál ha sido el problema? Es que así lo hemos presentado ¿Por qué? Por carecer preparación con relación a este tema de la apologética, ahora todos escúcheme y esto una vez más hermanos incluye a todos, todos debemos estar listos para dar una respuesta, ¿Quién debe de estar listo para dar una respuesta con relación a su fe, levante su mano el que debe de estar listo para dar respuesta de su fe, levante su mano y los demás, todos verdad, entonces tú, 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 sí, todos, 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 sí, Dios nos demanda que les contestemos es una demanda de parte de Dios y si leemos una vez más primera de Pedro 3.15 Más bien santifiquen en su corazón a Cristo como Señor y estén siempre listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes Ahora añade pero háganlo con mansedumbre y reverencia ahora este pasaje afirma simple y sencillamente varias cosas importantes en primer lugar en primer lugar iglesia Dice que debemos de estar preparados ¿Cómo debemos de estar? Preparados Entonces ¿Cuándo nos preparamos? Pregunto ¿Cuando vayamos al seminario? ¿Cuando estemos de vacaciones? ¿Cuando tenga tiempo? ¿Cuando me enseñen bien? Hermanos el día de hoy hay tanta información Que se nos da con relación a la fe El problema es que muchas veces no indagamos No leemos se ha dicho que el hispano lamentablemente, hermanos, no nos gusta leer Y es una gran verdad, triste verdad No nos gusta leer ¿Cuántos leyeron el año pasado un libro? Tres personas, cuatro, cinco ¿Y el resto? ¿Ni un libro? ¡Wow! ¿No? Ahí está Entonces debemos de estar preparados O sea, Debemos, no solo debemos tener la información correcta No solamente eso Sino también una actitud dispuesta Y el anhelo de conocer A otros la verdad que nosotros creemos En segundo lugar Tenemos que presentar defensas A los que formulan esas preguntas Dijimos cuando la gente requiere Respuestas Somos llamados A dar esas eh, Respuestas cuando nos piden Hacen preguntas Tercero Debemos confrontar estos asuntos, tanto, tanto en nuestra mente como en los pensamientos que expresan otras personas. Y es lo que decía, hermanos no podemos venir con una fe ciega, necesitamos razonar. ¿sí? Todo el mundo razona y la fe cristiana también se razona. Ahora nuestro mundo tiene una mirada de desafío, hay una gran cantidad eh, de personas que están viendo en contra de... Del cristianismo está por ejemplo el materialismo agresivo que está con todo el ateísmo, las religiones no cristianas, las redes sociales, la televisión Oye hermanos las redes sociales es impresionante cómo el diablo las usa para bombardear la mente sobre todo de muchos jóvenes Y esto es triste, es lamentable que pocos levantan la voz eh, de este tema tan importante uh, que necesitamos a promover cómo es la apologética cuando el mundo, el diablo está lanzando un montón de dardos en contra del cristianismo y en contra de los creyentes. Entonces, cada creyente, escúcheme, esto es importante este concepto, hermanos. Cada creyente debe saber lo que cree. En primer lugar, dijimos cada creyente debe de saber qué cosa lo que cree. ¿Sabe usted lo que cree? Ahora, Debe de saber por qué lo cree Amén Por qué lo cree Y también no quedarse con ello Sino cómo compartirlo Con los demás Y cómo defenderlo contra las mentiras Y contra los ataques de Satanás Oiga que funcionó Entonces no solamente venir a la iglesia No, de eso ya está cansado el mundo Y el Señor también Y las bancas ya están cansadas también Escuchó no es solamente venir a la iglesia, no, sino cada creyente debe de saber lo que cree. Si sí, aquí usted es alimentado de la palabra, pero usted tiene que hacer su propia conclusión, su propio estudio, su propio devocional, meterse a los libros, meterse a la Biblia en su casa, hacer el tiempo. Amén. Cada creyente debe saber lo que cree, en primer lugar. Segundo, ¿por qué lo cree? ¿Por qué creo en el cielo? Pues porque me dijo el pastor, no, esa no es una respuesta concreta. Porque creo en el cielo porque Jesús lo dijo. Amén. Jesús fue a prepararnos un lugar. Entonces, es saber y ¿por qué lo creo? Y también cómo compartirlo y defenderlo de la misma manera. Entonces dijimos los inconversos, una vez más escúcheme, plantean buenas preguntas. ¿Qué hacen los inconversos? Plantean Buenas preguntas. Ahora, ¿qué tenemos los creyentes? Buenas respuestas. Amén. Una vez más, los incrédulos plantean buenas preguntas. Y los creyentes tenemos buenas respuestas. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Ahora, en tercer lugar, vimos en primer lugar este, este punto que acabamos de, de ver, el punto número 2. Para quién es la apologética un lado de la moneda Para todos los creyentes Ahora en el punto número 3 Vamos a ver el otro lado de la moneda Para quiénes es la apologética Y en este caso es para todos los no creyentes En segunda instancia verdad No solamente la apologética es solo y exclusivamente para todos los creyentes Sino también es para todos los incrédulos estamos aquí en esta hora así que si está apuntando por favor yo le recomiendo que lo haga porque su mente no va a poder uh, guardar todo ello entonces no se vaya a confundir decir ya me confundió pastor o es para los cristianos o es para los inconversos es para los dos Ahora la apologética dijimos no es solamente una disciplina Para ser practicada por los cristianos También es para el beneficio espiritual claro y práctico De los no creyentes, ¿Qué interesante no Ahora la apologética responde las preguntas de personas inconversas Y quita el camino de la distracción hacia la fe ¿Me escuchó? La apologética responde a las preguntas que tienen la gente inconversa Y quita del camino las distracciones O sea la apologética cuando viene el incrédulo a hacer preguntas La apologética dice este es el camino Haz un lado lo que no es correcto Esto es la forma correcta Y como dijimos algunos inconversos van a hacer preguntas Ociosas para distraer Pero hay unos que se harán preguntas que ameritan buenas respuestas, respuesta ¿sí? Ahora eh, la apologética implica simple y sencillamente eso Contestar preguntas, ser claros sobre las falsas creencias que oscurecen Obviamente la fe cristiana y la apologética junto con el evangelismo Dirige a las personas no cristianas a la fe de Cristo Jesús la apologética, o sea el estudio de, de la defensa del Evangelio Juntamente, unido al Evangelio Dirige a las personas no cristianas a la fe en Jesús ah, Nuestros oponentes deben entender esto ¿Quiénes son las personas que están detrás de esas preguntas? No son en sí las personas, es la incredulidad y las falsas creencias, muchas veces decimos si esta persona no quiere aceptar, esta persona es difícil y complicada Debemos de entender que no son ellos sino la incredulidad y las falsas creencias por eso Efesios capítulo 6 versículo 12 dice porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne sino contra principados contra autoridades contra los gobernantes de las tinieblas contra espíritus de maldad en los lugares celestiales amén esto debemos de entenderlo Por qué la gente no cree no es porque simplemente no desean sino que detrás de ellos está el enemigo entonces nosotros necesitamos conocer la apologética cristiana y una vez más, una vez que conocemos todas las ramas de la apologética o algunas de ellas ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poder conducir a esa persona, dijimos con evidencias, sí, con dirección Ahora punto número cuatro, vamos a avanzar, ahora Alguien podrá decir bueno pastor soy muy padre y qué bonito ese curso me gustaría tomarlo Mire apologética una vez más no es para los que van a estudiar un seminario solamente o se van a preparar para pastores O son personas muy intelectuales una vez más le recalco si usted es la persona más sencilla o la más nueva aquí en la iglesia La apologética es para usted, ¿me escuchó? usted no diga no pastor eso no es para mí, es para usted ¿Por qué? Necesitamos saber qué creemos y necesitamos saber por qué creemos sí? Porque si usted no sabe en qué está creyendo y por qué está creyendo El diablo hermano va a hacer estrago con usted Amén. Ahora alguien podrá decir pastor pero es que yo no me relaciono mucho con la gente No interactúo mucho con ellos, yo soy tranquilo en mi casita nada más uh, No me gusta discutir con los incrédulos hay gente que, que les gusta verdad a hablarle al inconverso y, y hablarle a los desbocados y provocarlos, no para que vengan a Jesús en el buen sentido de la palabra Pero hay otros que dicen no yo soy tranquilo no me gusta alegar, ha escuchado ese término no me gusta alegar Ahora esto nos lleva a pensar y decir bueno yo no necesito la apologética, Pongan atención a este punto hermanos yo no necesito la apologética ¿Para qué? Yo no, no evangelizo No sé si podría hablarle a un familiar mío de Cristo Tenga cuidado, todos debemos estar facultados de hacerlo ¿Escuchó? Más en este tiempo Ahora, ¿cuándo voy a necesitar la apologética? Es el punto número cuatro ¿Cuándo voy a necesitar la apologética? Una vez más alguien podrá decir Pastor, siga hablando de eso a mí no me incunde, sí, es para usted. Ahora, por ejemplo, vamos a considerar este detalle, decir: No, 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 no es para mí. Mire, si usted es padre, por ejemplo, considere la situación de sus propios hijos, de sus propias hijas. Hay estudios, hermanos, mire, y, y, y téngame un poquito de paciencia. Y vamos a ver un detalle muy importante Que esto debe de sacarnos de nuestra zona de confort Y decir yo tengo que ponerme las pilas Y tengo que estudiar apologética <coughs> Tengo que eh, conocer más de esto Porque en verdad hay, hay una necesidad muy grande Consideremos el destino de nuestros hijos por ejemplo Si somos padres o somos abuelos y la nueva generación de nietos se va levantando Estudios realizados por el grupo Varna, que es un grupo cristiano hermanos Que hace uh, estudios eh, en, en diferentes áreas del cristianismo, estadísticas Muestra que muchos jóvenes, escuche, han encontrado este fenómeno Que muchos jóvenes que son creados, nacidos en la iglesia uh, Hay un fenómeno que cuando cumplen 15 años de ahí en adelante se retiran de la iglesia para no volver Aquí en los Estados Unidos de Norteamérica ¿Sí? De niños los traemos a la iglesia pero de 15 años Como que hay una, una transformación y el enemigo trata con ellos Y muchos se retiran de la iglesia Y según la, la cifra hermanos fíjese de lo que sea la conclusión que se ha sacado Tres de cada cinco jovencitos cristianos, ¿cuántos? Tres de cinco, ahora es una mayoría o es una minoría Tres de cinco es una mayoría hermanos, amén Es el 59% se desconecta de la vida de la iglesia Ya sea permanentemente o por un largo periodo de tiempo Después de los 15 años de edad ¿Qué edad tienen sus hijos? decir, no oh, tienen 14, tengan cuidado Porque ya van llegando a los 15 En mi caso fue al contrario, a los 15 me convertí A los 14 era un demonio, a los 15 ya era cristiano Y hoy en día los, los, muchos jovencitos son cristianos hasta los 14 Y a los 15 se convierten en diablos, wow Varias encuestas encuentran que la gran mayoría de los jóvenes que se crían en la iglesia, o sea son criados en la iglesia La gran mayoría, un 70%, esta es otra, otra estadística Un 70% abandonan la iglesia en su segundo año de la universidad Wow. La mayoría de ellos pierde su fe cuando salen de la escuela secundaria Muchos de los jóvenes en las iglesias estadounidenses Escúcheme, muchos jóvenes en las iglesias estadounidenses Ni siquiera creen en las creencias cristianas básicas de la Biblia. ¿Me escuchó? ¿Le ha preguntado a su hijo, a su adolescente, si cree en Jesús? Si cree lo que nosotros promovemos aquí? Es increíble. Es increíble. Hermano. Ahora, usted puede decir, bueno, yo no necesito para nada este concepto, hermanos, de la apologética. Como padres usted cree que necesitamos estudiar apologética Muchos de los jóvenes, dijimos en las iglesias en los Estados Unidos Ni siquiera creen esas creencias básicas de la iglesia Por ejemplo, una encuesta sugiere, encuesta Sugiere que el 68% de los cristianos adolescentes Escúcheme, no cree que el Espíritu Santo sea un ser, un ser real El 68%, wow es la, la mayoría No creen que el Espíritu Santo sea un ser real El 51% no cree que Jesús resucitó entre los muertos El 51% no cree El 63% no cree que Jesús resucitó entre los muertos ¿Cuántos? El 51% El 63% no cree que Jesús es el Hijo de Dios El Hijo del Dios verdadero Esto nos pone a pensar ¿no? Ahora, hay, hay un personaje, hermanos, con esto voy a cerrar y vamos a dar una segunda parte. Hay un personaje, hermanos, en la historia, un filósofo muy preeminente alemán llamado Friedrich Nietzsche. Cuando usted oiga ese término, hermanos, este fue un ateo que él escribió un libro e hizo... Una frase muy popular y muy famosa en su tiempo En la cual degradaba a Dios Y él fue capaz hermanos De, de, de escribir un libro y hacer esta frase famosa Dios ha muerto ¿Me escuchó? Dios ha muerto Esa fue su frase célebre y afectó en su generación a un montón de personas. Dijimos: Este filósofo alemán nace allá el 15 de octubre de 1844 y fallece el 25 de agosto de 1900. Entonces él escribe este polémico libro titulado Dios ha muerto. Imagínese. Ahora, mire, ya déme de, de, unos minutos para cerrar. Ponga. Poniendo el ejemplo de los hijos, los adolescentes Mire está comprobado por ejemplo que adolescentes, jóvenes problemáticos que están el día de hoy por ejemplo en una prisión Porque robaron, porque asaltaron, porque mataron, por drogas, por lo que usted quiera llamarle La mayoría de ellos vienen de hogares disfuncionales o sea donde no tuvo una figura paterna Donde el papá era un alcohólico, un drogadicto Donde la mamá ah, era un etcétera O donde mmm, se crió sin papá o sin mamá Esto los psicólogos eh, han corroborado todo esto O sea el, el trasfondo familiar ah, Este tipo hermanos eh, Vino a transformar y vino a dañar terriblemente la fe cristiana con este concepto Engañó a mucha gente Ahora si un joven con un trasfondo en el hogar hermanos disfuncional Es capaz de matar, es capaz de hacer atrocidades ¿De dónde creen ustedes que vendría este personaje Que no robó, no mató pero se atrevió a matar a Dios. ¿Me explico? O sea, no anduvo tomando drogas o, o robándose aquí gallinas o cuánto. Él mató a Dios. ¿Sí me explico? Ahora, de qué hogar vendría este tipo? Friedrich Nietzsche. ¿Se imagina? ¿Puede caberle en su mente de dónde vendría? ¿Quién sería? el ogro que lo creó, la mala madre que lo, lo dio a luz y lo formó ¿sabe? lo más alarmante de todo esto, escúcheme es que este tipo vino de un hogar cristiano su papá fue pastor luterano su abuelo paterno, pastor Su abuelo materno, pastor ¿Qué sucedió? A la temprana edad en su adolescencia Dejó la religión cuando era muy joven ¿Cuándo? Cuando empezó a leer, escúcheme A leer la hipótesis documental de la Biblia No estaba leyendo cuentos, crónicas no, 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 documental de la Biblia del profesor Wilmen de Wet, Anteriormente de la Uni Universidad de Basilea Que dudaba de la inspiración divina del Antiguo Testamento Este era un teólogo que escribía Y de él aprendió y cuando leyó los escritos ¿Por qué? Porque simplemente hermano no tenía en ningún momento el la apologética correcta, negó a Dios y se retiró y como dije hermanos de alguna manera mató a Dios ahora será que logró matarlo, no, Dios no puede morir pero este hombre hermanos murió a los escasos 55 años de edad y los últimos 13 meses perdón 13 años los vivió demente o sea se volvió loco pero el impacto negativo que tuvo en la cultura, en el mundo hasta el día de hoy fue impresionante Y nos ponemos a pensar cómo es posible que alguien que nació en un hogar cristiano Que tuvo una Biblia, que su padre fue pastor, que sus abuelos fueron pastores Llegaría a convertirse en el hombre que atentaría matar a Dios ¿Me explico? ¿Nos pone a pensar esto, iglesia? ¿Necesitaremos, ¿Necesitaremos preocuparnos un poco por la apologética cristiana? Póngase de pie en esta hora. Aleluya. Padre amado, en esta hora te adoramos porque tú eres Dios, un Dios extraordinario. Gracias en esta hora, Dios, por esta palabra, por este estudio, Señor, que hemos tenido, donde nos has hablado sobre la apologética cristiana. El saber, Dios, en qué estamos creyendo y por qué lo creemos. El presentar estas verdades a un mundo que no te conoce y defender de la misma manera estos conceptos bíblicos. En esta hora te pido que dirijas, Señor a cada persona que en esta hora Quizás está en este auditorio o nos ve o nos escucha a través de cualquier medio Para que pueda de una manera importante a través de la apologética Verte a ti como lo que tú eres una realidad en el nombre de Jesús en este momento si hay alguien que no tiene a Jesús es el momento de hacerlo y decirle Padre En esta hora abro la puerta de mi corazón y te invito a que tú vengas a morar en él Perdona mis pecados yo quiero servirte ayúdame a amarte con todo mi corazón por Cristo Jesús, amén y amén, gracias Dios En esta hora iglesia le pido que deje unos momentos su lugar y vengamos al altar, aquí hay espacio